0: Hej, det här är Aftonbladet Daily som du lyssnar på. I det här avsnittet så samlar vi upp trådarna och reder ut vad som hänt sedan mordet på Nils Grönberg. Mer känd under namnet Einar. Den kända svenska rapparen Einar är död. Han sköts till död sent igår kväll i Hammarby Sjöstad och blev 19 år gammal. Torsdagen den 21 oktober sköts Nils Grönberg, mer känd under artistnamnet Einar, till döds i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Rapparen blev bara 19 år gammal. Under dagarna som följt mordet har artikel efter artikel skrivits om fallet. Om artistens väg till toppen, om hur Sverige nu sörjer hans död och om polisens intensiva jakt efter gärningsmännen. Men mördarna är fortfarande på fri fot och frågorna om vad som hände kvällen den 21 är fler än svaren. Så i det här avsnittet försöker vi reda ut vad som har hänt under den första tiden efter mordet. Vad har kommit fram under utredningens första dagar? Vilka teorier finns om vad som ligger bakom skjutningen? Och vilka följdverkningar kan det här mordet få? Det och mer i dagens Aftonbladet Daily med mig Marcus Ulfsald. Och med oss som gäst har vi Linda Järten, kriminalreporter här på Aftonbladet. Hon får börja med att backa bandet till torsdagskvällen den 21 oktober och berätta vad vi faktiskt vet om vad som hände.
1: Ja, det vi vet är ju att strax innan klockan 11 så hörs ett antal skott i Hammarby Sjöstad. och Hammarby Sjöstad är ju ett ganska lugnt bostadsområde får man säga i Stockholm där det ju sällan är skottlossningar så väldigt många reagerade på det här. Eh, när polisen kommer till plats så kunde man snabbt bekräfta att en 19-årig kille hade dött på platsen där. Eh, det vi vet är att han har träffats av två skott eh, och ett tiotal ska ha avlossats. Men två av skotten träffade då Nils Grönberg, också känd som Einar.
0: Flera av de boende i området reagerar på ljudet från skottlossningen. En kvinna är ute och går med sin hund och pratar i telefon med sin vän när hon hör flera smällar i rad. Aftonbladet har tagit del av telefonsamtalet men av hänsyn till anhöriga är själva skotten bortklippta. Oj, det där var för stolskott. Ja, tre på raken. Oj, hör du? Först var det tre på raken, sen tre på raken igen. Under den aktuella natten och under de efterföljande dagarna arbetar polisen intensivt med att utreda mordet. Men när det här spelas in har ännu inga gärningsmän gripits. Enligt Linda Gertén vet vi ganska lite om vad polisen egentligen har gjort under de första dagarna av utredningen. De
1: har varit ganska förtegna får man faktiskt säga. Men lite saker som vi vet att de gör är att de har ju förhört ett hundratal människor. Dels boende som har blivit antingen vittnen via hörsel eller syn till händelsen. Och sen också personer i Nils Grönbergs närhet. Vänner, vad gjorde han de sista dagarna? Vad ledde fram till det här mordet? Han levde på skyddad adress. Hur visste mördarna var han befann sig till exempel? Man har också försökt säkra eventuella övervakningskamerafilmer från området som kanske visar hela förloppet eller delar av förloppet. Men polisen har inte velat säga än vad man har sett där.
0: Det pratas ju mycket om vilka eventuella motiv det kan finnas här. Jag tänker vi ska ta dem i tur och ordning. Einar var ju själv involverad i ett misstänkt brott på en bar som hette Norsen Chao eh, en tid tidigare innan, den här, innan han mördades. Då. Vad kan man berätta om vad som hände där?
1: Ja, Einar befann sig då på den här nattklubben slash restaurangen Norsen Chao mitt i centrala Stockholm tillsammans med en annan artist och en tredje person. Eh, under den här kvällen så ska en annan person med gängkopplingar ha blivit knivskuren. Eh, det här en, eller utreds nu som försök till mord. Och i samband med det här så greps Nils Grönberg och den andra artisten och den tredje personen misstänkta för försök till mord. De släpptes sen men misstankarna kvarstod fortfarande då när, när Nils Grönberg mördades.
0: Det finns ju även andra teorier om vad som kan vara möjliga motiv. Vad finns det där att berätta? Ja,
1: I april i fjol så kidnappades Nils Grönberg av Vårbynätverket. Han höll sig då fången i lägenhet under ett antal timmar där man fotograferade honom i ganska förnedrande positioner. Bilder som man sa att de här kommer vi sprida om inte du betalar oss 3 miljoner kronor. Den natten eh, kunde inte Nils Grönberg få fram de här pengarna utan istället så fick han ge över en klocka, värd mycket pengar, guldkedjor och vapen. Och fick då lova kidnapparna att han senare skulle skaka fram de här tre miljonerna. Men det kunde han inte. Eh, det här ledde till att delar ur vårby- nätverket då bestämde sig för att placera en bomb utanför Nils Grönbergs bo- bostad för att skrämma honom att betala de här 3 miljoner kronorna som tur var så befann sig polisen utanför bostaden då så att de var faktiskt framme nästan vid hans port med en, en väldigt kraftig sprängladdning men backade ur dem då de såg polisen. Sedan dess har ju då en stor rättegång hålls som nu är uppe i hovrätten. Och den här veckan skulle Nils Grönberg, han var kallad att vittna som målsägare, men han hade inga planer på att dyka upp. Så att kopplingen mellan hans mord och att han skulle vara med i rättsalen är nog inte så stark med tanke på att han ju faktiskt öppet hade sagt att han inte skulle medverka.
0: Finns det några andra motiv som man också har lyft fram? Ja, alltså
1: man får tänka att den här världen med de här, de som kallas för gangsterrappare, gangfluencers, alltså, de riktar ju hela tiden shoutouts eller hot till kriminella grupperingar som de stöttar eller som de inte stöttar. Och man rappar förnedrande om andra rappare, till exempel, eller om andra medlemmar i en kriminella miljöer. Och det här är ett farligt liv på många sätt för att. Bland de här oftast ganska unga killarna så är hämnd nästan en starkare begär än pengar just nu. Man har ju alltid sagt att de gängkriminella nätverken försörjer sig på narkotikahandel och absolut, till stor del är det ju så. Men det som driver dem väldigt mycket är ju också hämnd, hämnd på hämnd på hämnd. Det är så otroligt onödigt och en cirkel som man inte riktigt fattar hur man ska bryta men som ju verkligen måste brytas.
0: Vi vet ju också att Einar hade skyddad identitet och ändå så hittar man honom.
1: Ja, det här är ju en fråga som jag tror polisen verkligen kommer att titta på. Hur han kunde hittas trots den här skyddade identiteten. Men det är ju inte alls omöjligt i de här kretsarna att man ju faktiskt skiftar lojalitet från en dag till en annan. Han kan lika väl ha blivit utsåld av någon som han litade på. För att man får komma ihåg att Einar levde under en ganska stor hotbild- inte minst efter då den här kidnappningen i fjol. Han ska själv ha varit väldigt försiktig efter det. Inte vågat röra sig fritt som tidigare. Och man får ju heller inte glömma bort att kidnapparna ville ha tre miljoner kronor som de ju faktiskt aldrig fick. Så att eh, han har ju levt under en konstant hotbild som också enligt uppgifter till oss förvärrades eh, efter knivskärningen på Show. Och att det då enligt våra källor ska funnits skottpengar på honom.
0: En grej som har diskuterats mycket i veckan det är eventuella bilder och filmer på mordet eller i anslutning till mordet som sprids. Det har blivit ganska mycket diskussion kring det här. Vad handlar den diskussionen om egentligen?
1: Nej, men dels är det ju jättemånga av de här filmerna som man har kunnat visa inte alls är på mordet på Nils Grönberg utan tagna från övervakningskameror från andra länder till och med. Det var ju någonting på, i Nya Zeeland eller om det var Australien som har spridits som påstått att det här är Inas skytt då, som har fångats på övervakningskamerafilm. Alltså... En jättestor del i den här, bland de här gängen numera, om man tänker den gamla tidens gangsters. De, de hade nog knappast använt sociala medier för att marknadsföra och visa upp sin kriminalitet. Men nu gör man det. Det är liksom en del av spelet. Och då är bildmediet jätteviktigt för de här, de här grupperingarna att liksom marknadsföra sig på. Att kunna visa förnedrande bilder för de här bilderna på Nils Gönberg spreds ju sen de här som togs under kidnappningen av honom. De spreds ju trots att han hade fått lämna över en hel del pengar där eh, i form av guldkedjor. Och en del nu i att visa upp att titta vi lyckades är ju att liksom, eh, sprida de här filmerna- eh, Det ska också förekomma någon bild som visar honom när han har skjutits som polisen faktiskt har bett allmänheten att sluta sprida. Så att, vad man kan säga är att man ska ta allting man ser just nu i sociala medier med en enorm nypa och vara extremt källkritisk.
0: Det diskuteras ganska mycket att det här mordet ska vara kopplat till kriminella miljöer. När man pratar om mord generellt i de här miljöerna så pratar man ofta om att det är ganska svår utrett. Varför... Är det så svårt att reda ut den här typen av mord? Ja, mord generellt i Sverige har ju en ganska hög uppklarningsprocent, får man
1: ju säga. Till exempel dödade kvinnor, det är en ganska hög uppklarningsprocent. Nästan alla de morden eh, klaras upp. Men vad gäller mord i gängkriminella miljöer så är det ett helt annat ballgame. Det är jätte, jätte svårt för att de här människorna är ju sådana som aktivt inte vill prata med polisen- till och med de som, om vi då tittar på Nils Grönberg som ju faktiskt blev kidnappad och i det närmaste torterad. Han vill ju inte ens medverka i polisutredningen för att man, man pratar inte med polisen, man pratar inte med myndigheter. Och även så är det så att många av de här brotten inträffar ju i särskilt utsatta områden. Och de särskilt utsatta områden kännetecknas ju av en ovilja eller rädsla att av allmänheten att prata med polisen. Så det är jättesvårt. Oftast är de maskerade. De här gärningsmännen de har ofta maskerat sig med liksom helt och fullt så att man bara ser ögonen. De går ofta fram på nära håll i mörkret och sticker sen så snabbt de kan från platsen. Och sen så är det helt enkelt jättesvårt för polisen att hitta de här sen.
0: Vilka följder tror du eller vad, vad tror du att det här mordet kan få för följverkningar?
1: Jag vet inte. Jag hoppas jag hoppas att det här ska få väldigt många av de här unga som vi hela tiden pratar om eh, som lockas in till de kriminella miljöerna att förstå att det här är inte ett liv som är roligt att leva. Eh, det kan se häftigt ut på Instagram. Du har, de visar upp sina sedelbuntar och sina fina klockor och sina resor till Dubai men så där ser ju inte deras liv ut. Det är ju en fasad. Egentligen så är har många studier visat hur de här gängkriminella har en enorm ångest. Många av dem har PTSD som man kan få efter att man har varit i krig. De vågar inte lita på någon, de sover med vapen under kudden. Det är ett riktigt jävla skitliv. Och jag menar, titta på Nils Grönberg, en jättebegåvad artist, prisad. Han hade kunnat leva på sin musik säkert länge till. Och han har fått sätta livet till nu för att han rörde sig med den här typen av människor.
0: Sist här hörde vi Linda Gertén, kriminalreporter på Aftonbladet. Jag som pratar nu heter Marcus Ulfsson och det här har varit ett avsnitt av Aftonbladet Daily, våran dagliga nyhetspodd. Oss hittar ni i alla möjliga poddspelare så se till att följa oss där så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en
1: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.